0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr diesen Podcast oder auch die restliche Redaktionsarbeit von uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter www.patreon.com/slash/allgood oder unter www.paypal.me/slash/allgood.de tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good be the baby. Be the baby. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir zu Gast ist heute ein junger Münchner, äh, auch bekannt als der Stämmer. Die Rede ist von Felix Krull. Ich grüße dich, mein Lieber. Servus, grazie und hallo. Ach, eine schöne Begrüßung. Ich bin gerade in München, für die Hörer, die, die können das ja nicht sehen. Äh, du hast mich in deiner Heimatstadt empfangen, wobei ist gar nicht deine Heimatstadt, ne?
1: Jein, also ich bin in München geboren, habe aber eine Zeit lang in Wasserburg gewohnt. Das ist ähm, circa ja, 30 Kilometer von hier, also mhm. ist nicht, nicht so weit weg, aber es ist schon deutlich äh, überschaubarer, obwohl München schon überschaubar ist. Mhm. Ja, aber mittlerweile ist es doch seit knapp zehn Jahren jetzt wieder meine Heimat mhm.
0: hier in München. Die Leute sehen es nicht, aber du trägst auch gerade hier, wie nennt man das denn, ist das ein Janker? Das ist äh, der Trachtenjanker. Und wie kommt es? Ich habe heute schon viele Leute damit gesehen, aber Oktoberfest ist ja noch gar nicht. Man trägt das auch einfach so, oder?
1: Nee, also es ist tatsächlich ähm, für Münchner, für Bayern äh, auch kein Problem, komplett unter, unter, unter des Jahres... Äh, so einen Janker zu tragen. Also es ist eigentlich wie ein traditionelles Jackett, kann man es mhm. so sehen. Ähm, und natürlich sind jetzt halt alle hier schon ein bisschen im Wiesenfieber. Es sind jetzt noch acht Tage und das merkst du halt schon. Also mhm. die Leute sind so richtig on fire. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist auch immer irgendwie so ein Stück Stück weit so eine Magie dann in der Stadt einfach. Also das mer Du merkst es einfach, die Die Leute ziehen teilweise wirklich dann einfach jetzt schon auch Tracht an. Also das liegt äh, mit Sicherheit daran, dass du jetzt mehr Leute in einem Janker gesehen hast. Ähm ja, aber wie gesagt, das ist auch einfach so ein, so ein, so ein Kleidungsstück, dass man irgendwie zu jedem Anlass schick tragen kann, ohne dass es ulkig kommt, hier mhm. in Bayern zumindest.
0: Ja. Definitiv. Ähm, woraus sind denn die Knöpfe? Sind die wirklich aus äh, Hirschgeweih oder Hirschhorn oder wie nennt ja, das?
1: also es gibt da massive Unterschiede. So, der war jetzt auch nicht billig. Der hat 230 Euro, glaube ich, gekostet. Also, mhm. ja, ich ich finde es schon, schon happig so. Mhm. Aber du merkst halt massiv die Unterschiede. Also, du kannst dir schon für 80 Euro oder teilweise noch günstiger einholen. Da sind dann die Knöpfe natürlich nicht, nicht aus Hirschgeweih. Ja. Dann sind das dann halt so Imitate. Ähm, aber an dem ist jetzt so alles echt und der Schnitt ist halt auch einfach wirklich äh, gut. Da gibt es hier so einen ganz großen ähm, Trachtenwaren Mogul. Das ist der Angermeier. Mhm. Und die haben halt wirklich so ziemlich die schönste Tracht. so
0: das ist auf jeden Fall halt so ein, wirklich so ein Style-Game einfach in München auch. Gefahren. Ähm, gehst du selber auf die Jagd oder warst du schon mal auf der Jagd, wenn wir jetzt gerade schon von Hirschgeweih, äh, die zu Knöpfen verarbeitet werden, reden? Uh,
1: America first, but Munich comes first da. Uh. <lacht> uh. <lacht> <lacht> um. Nee, ganz ehrlich, so eigentlich äh, ist es so ein richtig schwieriges Thema sogar, weil meine Mutter so die war immer so richtig anti-Jagd anti und hat es immer yeah. richtig verteufelt. so. Ähm, interessanterweise habe ich aber erst vor kurzem einen relativ jungen Typ kennengelernt, der ähm, einen Jagdschein gemacht hat, jetzt auch bestanden hat und der hat mich halt schon auch wiederum äh, sehr aufgeklärt, dass es auch gar nicht so ist, wie man oft äh, annimmt. Also das ist nicht wirklich äh, dieses, ja, aus dem Tierschutzaspekt, dass man wahllos so Tiere abballert, so sehen es mhm. halt viele Leute und ich denke, das war auch so der Aspekt, der meine Mutter gestört hat und als Kind nimmst du halt einfach immer viel auf, was die, die oder viel, viel von der Meinung der Eltern an mhm. und ich habe das immer so ein Stück weit auch so vertreten oder fand es auch, oder habe das jetzt nicht, nicht, nicht so toll gefunden, aber der hat mir wirklich so halt ganz, ganz viel darüber erklärt. Ähm, was für eine wichtige Aufgabe das halt auch ist so und äh, großer Bestandteil sind zum Beispiel auch sich mit den Pflanzen und dergleichen dann auszukennen also die Prüfung ist unfassbar umfangreich und mhm. und ähm, also er hat da richtig büffeln müssen für und und du kümmerst dich eigentlich nur dass die dass das Gleichgewicht des Waldes erhalten wird. so Das mhm. ist so der Kern des Ganzen. Und ähm, das habe ich so halt auch noch nie gehört oder beziehungsweise mich einfach nicht damit auseinandergesetzt. Fand ich schon interessant. So habe ich auf jeden Fall einen anderen Blick auf die Sache bekommen mhm. und bin da jetzt nicht mehr, äh, so, nicht mehr so voreingenommen, mhm. um es so zu sagen. Also ich finde es eigentlich was, schon eigentlich irgendwie... Ähm,
0: eine schöne Sache an sich, also wo, wo, was man gar nicht meinen würde so. Bei uns in der Gegend ist jetzt wieder ein Wolf im Wald gesichtet worden, die kommen wieder zurück, tatsächlich. ne? Und das sorgt ja auch ein bisschen dafür, so dass der Wald wieder so ein magischer Ort wird. Das finde ich schon interessant. Ja, auf
1: jeden Fall. Da früher
0: konnte man konnte halt den Wald rein. Also aus den Märchen wusste man ja noch, dass die Wälder verwunschen sind und gefährlich, da lauern Gefahren und so. Und dann ist man mit seinen Eltern in den Wald gegangen, also ich zumindest, und hat gemerkt, okay, es ist gar nicht so. Und jetzt, wenn ich da bin und ich mal joggen oder sonst was, dann denke ich schon manchmal, was ist denn, wenn jetzt gleich so ein Wildschwein aus dem Dickicht bricht und mich mit seinen Zähnen aufsäbelt?
1: Total krass. Ich habe da auch eine super heftige Anekdote. Also bei uns gibt es ähm, den Ebersberger Forst ganz in der Nähe hier. Mhm. Und das ist halt, da wird es dann halt schon richtig mystisch. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil da gibt so <lacht> ähm, es so Irrlichter. Und ich ist mir jetzt gerade eingeschossen, als du Wildschwein gesagt hast. Und zwar fahren da ganz, ganz viele Leute rein. Also man sagt so, der Legende nach soll es halt eine Sommernacht sein, eine warme, ja. Mhm. Ähm, und ja, ähm, das wollte ich halt unbedingt auch mal sehen und die Legende besagt halt, dass es dort Irrlichter gibt. Also unerklärbare Lichter einfach. Aha. Das kann man auch mal, könnt ihr alle mal googeln, so die Irrlichter vom Eversberger Forst, wen es interessiert. Ähm und da sind wir halt reingefahren und du musst halt richtig tief in den Wald rein. Das ist eine ganz, ganz alte Landstraße eigentlich und die haben parallel dazu ähm, eine Autobahn gebaut. so Und das ist quasi die, ist halt so die verlassene Landstraße, die mhm. früher da durch den Wald geführt hat. Und ich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber es sind schon einige Kilometer, die es halt wirklich durch den tiefsten äh, Forst geht ähm, da kommt dann halt irgendwann, ja, ist wirklich wie in einem Film, kommt da so ein abgebrochener Baum und da musst du halt so ein End, den schmalen Weg reinfahren, so. Mhm. Du kannst auch reingehen. Aber, ähm, wir sind halt reingefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil jetzt komme ich zum Punkt. Wir sind halt reingefahren und plötzlich rannte halt so eine Herde Wildschweine neben uns und das war wirklich echt, also es war wirklich so ein Creep-Moment einfach, mhm. weil, weil die einfach schon angsteinflößend aussehen. so Also ja. vor allem ist das Ding, wenn die Wildschweinmutter Mutter Junge bekommt, dann sind die richtig aggressiv auch und da waren halt so ein paar Junge auch dabei und ich dachte mir, das ist schon so heftig. Also es war wie in so einer Safari, ja wenn du da dem Fenster guckst und es läuft so, so eine Horde wilder Tiere neben dir auf einmal. Das war auf jeden Fall krass und anschließend dann haben wir halt wirklich auch diese Lichter gesehen. Ähm, es ist, es äh, artet gerade völlig aus, diese Waldstory irgendwie, stelle ich fest. so, Aber es war halt echt, also man, man kann, es ist wirklich, ich glaube, da waren schon einige Forscher, es gibt da richtige Berichte darüber, man kann nicht erklären, was diese Lichter in dem Wald sind. so. Aber wo, wo sieht man die denn dann? Am Himmel oder im zwischen Bäumen oder wie ist das? Ja, du fährst, also du fährst diesen schmalen Pfad da rein mhm. und dann musst du halt, also wir haben uns zumindest so vorgestellt, dass wir das machen müssen, halt so den Motor ausgestellt und halt ruhig geblieben mhm. und also es ist halt jetzt wirklich, wirklich kein Scherz und auch, ich will das jetzt nicht aufbauschen, aber es kamen halt dann einfach diese Lichter und das kann man sich vorstellen wie ähm, wie ein Blitz von einem Fotoapparat, mhm. aber so voll verteilt und manche sind weiter weg, manche sind näher dran und die kommen dann in unterschiedlichen Abständen auch immer näher an dich ran. Und es hört sich jetzt, ich weiß, es hört sich absolut verrückt an, aber es ist wirklich die Wahrheit. Und ich habe sogar einen Kumpel, der auch reingefahren ist und da ist, sind die so hell geworden, dass das ganze Auto innen so komplett weiß erleuchtet war und die haben so Schiss bekommen, dass die fast halt in den Baum reingefahren sind und der, der fährt da halt nie wieder rein. Und... Mhm. Ähm, ja, das ist das ist auf jeden Fall, ist mir jetzt irgendwie gerade
0: eingefallen, glaube ich, <lacht> ein Wald sind. Das ist richtig, richtig krass, richtig krass, ja, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, das muss ich auf jeden Fall auch mal googeln. Ich habe <lacht> hab ein Fable für solche Sachen, auch für so Sachen wie Kryptozoologie, so Tiere, die es eigentlich gar nicht geben darf, oder so, so wie oh, den Keti oder Loch Ness und so ja. ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich
1: auch, voll. Da, es trauen sich auch nicht viele, da in den Wald reinzufahren, muss man auch wirklich sagen, weil eben, es ist wirklich halt äh, äh, kein, kein, keine Zäune oder so jetzt für, für die wilden Tiere, sondern du bist dann halt echt in der Pampa und ähm, also die meisten Mädels oder so sagen so, nee, fahre ich nicht mit, also es ist echt Creep, Creep-Moment hoch 10 und dann diese Lichter zu sehen, ja, sollte man mal recherchieren und wer Bock drauf hat, ähm, soll sich beim Stemmer melden. Ich gebe euch so einen genauen
0: Fahrplan dann. <lacht> <lacht> Glaubst du an übernatürliche Dinge?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, ich finde, es ist sogar, es wäre unglaublich ignorant zu denken, man, man wäre jetzt, oder was heißt übernatürlich? Ja, das ist halt auch immer so eine Auslegungssache. Mhm. Ich muss vielleicht anders formulieren. Ich glaube, dass wir definitiv so nicht die einzige Spezies oder, oder, oder unsere Erde nicht der einzige bewohnte Planet so im Universum ist mhm. und ähm, deswegen kann man das vielleicht so als übernatürlich, wenn man die Natur nur auf die Erde bezieht, dann kann ich auf jeden Fall bestätigen, glaube ich, an übernatürliche Sachen. So, Ich habe einfach so, allein diese Lichter da in dem Wald, von denen ich so 100 Prozent weiß, ich habe jetzt keinen Film geschoben oder mhm. so. Und ich habe kürzlich auch, ich habe zweimal auch so eine komische Situation halt am Himmel gehabt. Ja, Das war einmal in Spanien, da war ich, glaube ich, acht oder neun. Da habe ich mein, ich hatte einen Freund, die hatten da so, ein, so eine Finca, mhm. Mit, mit Kühen und also es war so eine Farmer-Family und äh, das war so ein wilder Urlaub auch und auf jeden Fall, das war halt so total Abenteuer, äh, Huckleberry-Finn-Style irgendwie alles und dann sind wir da halt so mit acht und der große Bruder ist so zwölf gewesen, sind wir halt mit dem Auto rumgefahren, also es war wirklich wild und da kann ich mich ganz genau erinnern, ich habe in den Himmel geguckt und habe so ein auch so eine komische Erscheinung halt einfach gesehen. So, die Leute werden sich denken, hey, wie schmiert dieser Podcast jetzt ab? Aber ich kann es nicht <lacht> ändern. Wenn du mir solche Vorlagen gibst, dann muss ich, muss ich was dazu sagen. Auf jeden Fall, das war, das war so ein ganz helles Licht auch, dass so du einfach so einen ultraschnellen Bogen gemacht hat und wieder so in, in den Himmel verschwunden ist. Also wie, wie kann ich kann nicht das jetzt beschreiben,
0: wie... Wie eine Sternschnuppe, die aber eben eine Ge Form… Eine
1: komplett, genau, wie eine Sternschnuppe, die aber so eine so eine ähm, Choreografie geflogen ist oder so, mhm. weißt du, ich meine? Also mhm. komplett unnatürlich einfach. Und da habe ich dann so gedacht, was zum Teufel war das? Und das hat mich lange beschäftigt. Ich habe mich dann auch über Kugelblitze informiert und so. Mhm. Also… Äh, weil ich natürlich auch, sehr ja ganz klar, wenn man irgendwie rational versucht zu denken, dann sucht man nach irgendwelchen Antworten, das kann keine UFO gewesen sein oder mhm. so, aber Kugelblitze sehen irgendwie auch anders aus und ich kann es bis heute nicht erklären und äh, vor drei Wochen haben wir ähm, hier in der Stadt, es gibt einen Ort, da kann man einfach chillen und Picknick machen und so und dann haben wir da halt abgehangen und da habe ich auch so voll lang in den Himmel geschaut und habe ich eiskalt original original dasselbe wieder gesehen so und das ist pff, das ist Jahre her dass ich das letzte Mal gesehen habe und ich dachte so das werde ich nie sowas wird mir nie wieder und A, wird mir das niemand glauben und ich werde sowas auch nie wieder sehen und ich habe das eiskalt vor drei Wochen wieder gesehen und ich so ich weiß nicht ob so mein Hirn irgendwelche Störungen hat und irgendwelche Blitze durch mein, durch meine äh, Iris fahren äh, aber ich bin mir zu mehr als 100 Prozent sicher dass ich es das echt gesehen habe und dass es das für mich unerklärlich ist und ich habe ich habe auch jetzt wieder recherchiert ich weiß nicht ich weiß nicht was für ein Phänomen das ist so mhm. ähm, ja noch mal die die Kurve kriegen ich glaube auf jeden Fall an an Übernatürliches.
0: Sehr interessant. Sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich stand nur mal nachts im Wald, deswegen kam ich vorhin auf die Wildschweine. Ich stand nachts <lacht> im Wald, ich wollte wandern, nachts mit meinem besten Kumpel. Und dann haben wir es eben knacken gehört im Unterholz und dann haben wir direkt angefangen zu fantasieren und sind wieder umgekehrt, weil wir echt Angst hatten, dass so eine Wildschweinmutter kommt und uns angreift, weil wir ihre Jungen quasi bedrohen, wenn wir uns in der Nähe da aufhalten. Und es ist ja auch so, ich wusste, ich habe dann erst das erste Mal gegoogelt, wie Wildschweine überhaupt aussehen. Ich kannte die immer nur aus den Asterix- und Obelix-Comics und da sahen die immer so ein bisschen drollig aus ja. und wurden dann gegrillt und sahen ja. immer so lecker aus. <lacht> ja. Das, das, ist, das ist so meine einzige Wildschweinassoziation.
1: ehrlich einfach nur aus.
0: Voll und die haben ja so messerscharfe Zähne, mit denen also theoretisch können die einen wirklich aufschlitzen, glaube ich tatsächlich. Es
1: gab hier auch eine Geschichte, ähm, habe ich zumindest irgendwo gelesen. Das war auch ein Jäger, der hat halt eine, ein Wildschwein erlegt und dachte halt dann es ist tot, ist hingegangen und es hat ihm so mit den also es hat halt noch so halb gelebt und hat dem dann halt mit so einem Zahn den Oberschenkel so zerfetzt, mhm. dass es dem halt so die Haupt Schlagader zerfleddert hat und der ist halt dann gestorben. So. Also damit ist, damit ist auf jeden Fall nicht zu
0: spaßen mit Wildschweinen. Krass. Jetzt hatten wir es gerade schon von Übernatürlichem. Jetzt hast du gerade so eine, so eine Nature-Legend erzählt, aber gibt es eigentlich so Münchner Urban Legends, so Geschichten, die man sich in München erzählt, die so weitergetragen werden?
1: Da gibt es einige Sachen, also das eins so eine der mystischsten Sachen ist, ähm, äh, dass es ja hier den König Ludwig gab, der ähm, im Starnberger See ertrunken ist. Ja, ähm, Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Da ist nämlich meine Knowledge noch nicht so ganz so deep, mhm. aber da gibt es auf jeden Fall richtig krasse Mythen. Und ähm, da gibt es auch so einen Orden, die halt so wirklich das jedes Jahr anlässlich des Todes dann des Todestags halt so zelebrieren, so eine Zeremonie da machen. Ähm, die heißen, warte mal, Google-Männer, glaube ich, heißen die. Google-Männer? google, -Männer? google, -Männer. google -Männer. Also nicht wie die Suchmaschine, ja. ähm, sondern mit U. Google-Männer. Wir können dann auch nochmal recherchieren oder ihr, wenn ihr gerade zuhört, könnt ihr ja parallel mal irgendwie ne, eingeben auf Google die, die Google-Männer <lacht> und den König Ludwig. Auf jeden Fall, die sagen halt, dass er ermordet wurde. so Er ist nicht gestorben ähm, und es war kein Selbstmord. es Die wildesten Theorien gibt es da auf jeden Fall. Und äh, die sind halt immer noch so, der der König wurde ermordet und und äh, machen da so einen richtigen Kult draus. Und das ist so richtig creepy halt, weil das sind das sind ja so voll zurechnungsfähige Leute und die in so einem Orden angehören und halt die Legende des Königs dann äh, weiter in Ehren halten. Und das ist zumindest so eine Geschichte, die ich kenne, die sehr faszinierend ist, mit der ich mich auch äh, seit Längerem jetzt schon mal tiefer befassen wollte. Bin noch nicht so dazugekommen, wie ihr merkt, aber das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Sache. Spannend, wirklich sehr spannend. Und aus der Münchner Schickeria, Gibt es da auch Dinge, oder darf man oh, die nicht ja, erzählen? Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da gibt es auch richtig krasse Geschichten. Und zwar gab es ja schon einige, äh, äh, ähnlich wie beim König Ludwig jetzt so äh, sagenumwobene Morde hier in München. Mhm. Es gab ja zwei ganz große, äh, legendäre Lichtgestalten in München, die ermordet wurden. Das war einmal der Rudolf Moshammer, der Mosi, und äh, der sedelmeier und der Sedelmeier, das war ein Schauspieler, der hat mitgespielt. Ich hoffe wirklich so, ich erlaube mir hier keinen groben Schnitzer, wenn dann bitte verzeiht mir das. Also ich bin in manchen Sachen nicht tausend Prozent im Bilde, weil es alles auch schon lange her, aber ich versuche einfach mal so die diese Legenden zu rekonstruieren und und ähm, ja, also nehmt nehm nicht alles für wahre Münze, Münze. Ich, oder recherchiert bitte, was ich erzähle, aber ich versuche soweit ich die wahrheit kenne daran zu bleiben auf jeden fall die beiden wurden ermordet und da gibt es halt auch so richtig krasse äh, krasse background stories also der sedelmeier der war äh, homosexuell und das war lange zeit nicht bekannt mhm. und das war dann so ein richtig richtig komplexer mordfall also der wurde aufs übelste äh, ermordet. Das war dann auch, ähm, also die haben den, 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 den Schwanneck abgeschnitten ähm, und aus dem Hintergrund, also es war halt so eine komplette Inszenierung, um die Fahnder auf die falsche Fährte zu locken, dass das so aus dem Stricherumfeld jemand war, der ihn ermordet hat und am Ende des Tages war es so dann der Adoptivsohn von ihm, der ihn. Umgebracht hat und das Ganze so darstellen wollte, um das Geld abzusahnen, was, was er halt hatte. Der die waren sehr vermögend. Ähm und da kannst du dich auch, boah, da, wenn man sich reinliest, das ist einfach nur noch spannend. Also, das sind so wirkliche Real-Life-Krimis mhm. und wo, wo man halt auch unzählige Berichte und, und dergleichen äh, sich raussuchen kann. Und das finde ich halt super spannend so. Ähm und eben beim Mooshammer genauso. Da gibt's Geschichten noch und nöcher, und dann gibt's auch Leute, die sagen, ja, das war nicht so. Und es gibt, ich habe zum Beispiel mal jemanden kennengelernt, so auch ein bisschen aus der Unterwelt. Die gibt's ja hier in München auch, auch wenn man das nicht meinen könnte, aber hier gibt's definitiv auch ein krasses Milieu. Und ähm, ich als bunter Hund kenne eigentlich aus allen Schichten, aus allen Szenen Leute, und da habe ich eben halt auch mal mit einem gesprochen. Und der meinte so felsenfest, der war davon total überzeugt und es war jetzt auch so jemand, den ich nicht als Quatscher einstufe, dass es eigentlich überhaupt gar kein Mord war, sondern dass der Mooshammer so auf so krasse Strangulierspiele und so gestanden hat. Mhm. Und der 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 junge Mann, der dann halt für den Mord verurteilt wurde, so äh, aus seiner Sicht eigentlich voll zu Unrecht er ist halt gestorben so, aber der war so ein Perverser quasi, dass er äh, sich halt so immer so heftig würgen hat lassen. Mhm. Und ähm, dann ist es halt auch schon wieder schwer zu sagen. So ist es dann ein Mord, wenn die Person dann stirbt, oder ist es in gewisser Art so ein Selbstmord mit Hilfe? Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja, oder absolut. einfach
0: nur ein Unfall? Genau, da gab es ja auch die gleiche Diskussion oder eine ähnliche Diskussion beim Kannibalen von Rothenburg. Ich habe dieses Interview mit dem gesehen neulich oh, mal. Krass, ja, ja. da habe ich damals den Film angeguckt und oh, das ist auch, das ist richtig krass auch ja, die Geschichte. Weil da ist es ja auch so, dass derjenige quasi auf seinen eigenen Wunsch hin äh, getötet und geschlachtet genau. und verzerrt wurde, weil der verschwinden wollte. Das ist zumindest das, was eben dieser Armin Meiwes in den Interviews, äh, also ich habe dieses lange Interview gesehen, das jetzt neulich bei YouTube hat es jemand hochgeladen und es hat irgendwie Popularität bekommen, mir wurde es auf jeden Fall angezeigt und da äh, hat er das eben so wiedergegeben, dass dieser andere, den er da eben geschlachtet hat, der wollte gerne gänzlich aus der Welt verschwinden, also dementsprechend wollte er verzehrt werden und es sollten sogar seine Knochen zermahlen werden, also dass quasi nichts von ihm übrig bleibt und ähm, das ist heftig. er hat aber dieses Interview auch gegeben, weil er sagt, ja ich bin krank, oder ich war krank und ich möchte mit diesem Interview Leuten Mut machen, die vielleicht eine ähnliche Neigung in sich tragen, dass sie mit Leuten sprechen, damit es nicht dazu kommt. In dem Moment, in dem er es gemacht hat, war er total fest davon überzeugt, das ist genau das Richtige. Ich will einen Menschen essen und der andere will das auch. Aber heute sagt er eben, wir waren beide krank und hätten eben Therapie gebraucht, dann wäre das nicht passiert. Das ist sehr, sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist hochinteressant.
1: Ich, ich kann mich noch auch noch ganz genau daran erinnern und ich finde das auch immer so spannend, ähm, weil man sich das als normal zurechnungsfähiger Mensch teilweise einfach absolut nicht vorstellen kann. Mhm. Äh, also das übersteigt bei mir zumindest wirklich jegliche Vorstellungskraft, wie man solche äh, solche Perversionen oder, oder halt, ja, in deren Augen ist es ja dann nicht pervers. Das genau, ist ja das das ist ja in deren so. Augen ist das ja die Normalität. Genau. Ja. Und das ist so richtig verrückt. Und wenn man sich wiederum vorstellt, wie komplex eigentlich der Mensch an sich, diese ganze, der ganze Kosmos, wirklich, äh, ja, wenn man sich so das Gehirn, wenn man, wenn man, sich, wenn man sich damit einfach mal wirklich richtig objektiv auseinandersetzt, dann denke ich mir halt auch oft, ja, es ist eigentlich klar, dass bei der Anzahl an Menschen, die auf der Welt existieren, ähm, mit diesen komplexen Gehirnen, dass da halt auch einfach irgendwann mal irgendwie auch was schief oder, oder, oder halt schief laufen kann oder einfach eine Störung. Ich meine, wenn man sich das jetzt vor, ich versuche es mir zumindest immer vorzustellen wie ein Computer, ja, also das ist ja mhm. irgendwie am, am nähersten dran, was die Menschen so versuchen zu rekreieren mit einem, mit einem Computer. Wenn man sich da einfach dann vorstellt, der ist irgendwo beschädigt oder irgendwas läuft halt schief, hat ein Virus, was auch immer, Mhm. So das ist es so zumindest meine, meine, mein Versuch, immer mir das so ein bisschen zu erklären, was bei solchen Leuten dann los ist. Aber das ist, ähm, also ich stelle mir dann halt immer vor, wie übel das sein muss, wenn du halt zum Beispiel wirklich ernsthaft auf Kinder stehst. Mhm. Also, weil das ja, das muss ein Gefängnis sein, dass man sich absolut. Das, 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 ich will mir das auch gar nicht vorstellen, aber wenn ich mir vorstelle, so ich weiß, also ob ich, oder also wenn ich meine Umwelt so angucke, weiß ich, dass ich ein massives Problem habe, so, aber ich kann es halt auch nicht ändern und mhm. dann, wo der Ursprung auch in solchen Sachen liegt, halt, ich denke dann schon aufgrund, ich habe mir erst auf Netflix die Josef Fritzl, boah, das war auch so so grob, Mann. Weil ich habe die noch nicht gesehen. Ich, 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 keine Ahnung, ich wollte es einfach sehen, so mich ja. hat es fasziniert, ich fand's gruselig, so mhm. diesen Horrorschock Faktor habe ich so auch halt irgendwo gebraucht und wollte mir das reinziehen, weil ich mich da auch noch ganz, ganz genau an die Situation erinnere, als dieser Fall aufkam und da kam meine Freundin heim und die war so richtig verstört, so warum was schaust du dir denn da an, so und äh, ja das war das ist ganz schräg aber auf jeden Fall, das ist auch einfach so krass was, was da abgegangen ist und da ist so ein bisschen, oder versuchen sie es halt darauf zurückzuführen, dass die Leute wirklich halt äh, vor allem unter Einwirkung von so, äh, von Unterdrückung und, äh, und in so Zwängen, wenn du mit so harten Zwängen unter deinen Eltern aufwächst, was denn, ich denke, viel dem, dem, dem Zweiten Weltkrieg geschuldet ist, so in unserer Generation, mhm. dass da halt Leute natürlich ganz, ganz viele. Äh, also, ganz, ganz viele Leute traumatisiert waren und, und das bestimmt ein Stück weit oft zurückzuführen ist oder darauf zurückzuführen ist, dass die dann so, ähm, so überstreng oder überstrange einfach waren in der Erziehung. Und dann kann sich halt dann so eine, so eine
0: kranke Persönlichkeit irgendwie bilden,
1: denke ich. Weil, ich weiß es nicht, aber. Ich weiß es
0: auch nicht. Also, bestimmt äh, hat das einen Einfluss darauf, denn es ist auch die Frage, inwiefern ist sowas irgendwie auch einfach vorgegeben, genetisch oder wie auch immer, durch andere äußere Einflüsse. Aber ja, ich glaube auch. Es gibt übrigens sehr interessante Bücher, drei Stück sogar über ähm, die Generation sozusagen, die mit dem, die während dem Zweiten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat. Dann gibt es ein Buch über die Generation von deren Kindern, das, was du gerade ansprichst. Und dann wiederum eben auch ein Buch über uns quasi. Also mhm. wiederum die Kinder von den Kindern, von denjenigen, die den Zweiten Weltkrieg wow, super mitbekommen. Hat. Das ist spannend. ist echt muss sehr Sie interessant. Mir bitte sagen, weil, was wie die heißen ja, oder? weiß ich natürlich jetzt gerade auch nicht mehr. Das werde ich da unten im Podcast verlinken. Das ist immer das große Problem. Ist mir übrigens aufgefallen an so Podcasts. Ähm, mein Nichtwissen oder auch deins oder das von jedem Gast, der hier da ist, das wird schonungslos offengelegt. Ja. Ne? Wenn wir ein Textinterview machen, was ich ja früher viel gemacht habe, da kann man sich hinter diesen Buchstaben verstecken <lacht> und hinter dem abschreiben. Ja. Jetzt muss ich einfach gestehen, ich weiß nicht, wie die Autorin heißt, ich weiß nicht, wie die Bücher heißen. Wir verlinken euch das auf jeden Fall.
1: Ja, cool, das interessiert mich nämlich megamäßig. Das ist ein ganz interessanter Punkt, deswegen habe ich das auch so angeschnitten, weil äh, ich mich damit extrem auseinandersetze. Ähm, mit, mit Verhaltensmustern.
2: Mhm.
1: Ich finde so Verhaltensmuster äh, so, so auch so eine spannende Sache einfach, ähm, weil meine Mutter äh, wollte Schauspielerin werden, war auch auf der Schauspielschule, war richtig gut drin. Mhm. Und ihre Mutter hat halt immer zu ihr gesagt, mach doch bitte was Anständiges, so machen wir einen normalen Beruf. Und das war halt so lifetime irgendwie in so ein bisschen der Clinch, den sie hatte. Mhm. Und sie hat sich halt dann am... Ir an irgendeinem Punkt wirklich dafür entschieden, jetzt eine Familie zu gründen, so wofür ich ihr natürlich auch zutiefst dankbar bin, weil sonst wäre ich nicht hier. Mhm. Ähm, aber sie hat an irgendeinem Punkt dann, ist sie, also ich habe halt das versucht, so für mich zu analysieren, ja, aber ich finde es einfach spannend. Ich hab, bin da über ein Buch auch drauf gestoßen mit diesen Verhaltensmustern ähm, und und dann habe ich das halt so an mir selber analysiert. Dann habe ich halt darüber nachgedacht und habe so, so reflektiert und eben zurückverfolgt: Ja, wo könnten was, habe ich irgendwelche Verhaltensmustern von meinen Eltern? Habe ich vielleicht Verhaltensmustern von meinen Ureltern, mhm. äh, Urgroßeltern ähm, oder Großeltern? Weil du kannst es halt wirklich dann so krass zurückverfolgen, teilweise. Und es liegt dann eigentlich, manch, manche Dinge liegen dann so richtig auf der Hand und das ist so spannend. De, äh, sie hat halt. Also meine Mutter, um zurückzukommen in die Story, die, die hat halt irgendwann nachgegeben. So. Die hat wohl dann einfach den Traum halt platzen lassen, hat gesagt, nee. Und ich denke halt so in gewisser Hinsicht ein bisschen bestimmt einfach durch, durch die Worte ihrer Mutter, so mach doch was Anständiges, ja. Und das Kunst ist halt einfach ein extrem schwerer Bereich, so, in dem man sich wirklich hart durchbeißen muss. Und... Ähm, das Absurde ist aber, dass meine Mutter jetzt, die eigentlich so ein großes Verständnis dafür haben müsste, weil sie ja den mhm. Weg so zumindest äh, ein Stück weit gegangen ist, äh, jetzt zu mir aber sagt, so, ja, und äh, möchtest du nicht, du, ich, was hat sie neulich gesagt, so, ich könnte mir so gut vorstellen, dass du irgendwie so Streetworker äh, Sachen machst, ja, weil du kannst so gut mit den jungen Menschen und dann... Ja, das sind halt da Momente, wo man dann sagt, so, ey, checkst du es überhaupt noch so? Also da streite ich dann auch voll oft mit meiner Mutter. Ähm, und ich denke mir so, was geht denn ab? Du müsstest doch eigentlich so das größte Verständnis dafür mhm. haben, mit deiner Geschichte. Und äh, da bin ich mir sehr sicher, dass das eben teilweise Ursachen von äh, Verhaltensmustern oder halt der Grund, der Grund dafür einfach Verhaltensmuster sind. so. Mhm. Das, äh, das, weil da gibt es, da muss ich auch noch mal kurz sagen, jetzt, da gibt es nicht nur so eine Geschichte in dem Buch, die ich gelesen habe, dass ähm, dass äh, eine Familie immer bei einem Braten, das ist bestimmt aus Amerika, weil wer, hier, wer ist hier so, ja, gibt es auch Leute, die Braten das ist Auf jeden Fall, die schneiden halt äh, so, da ist eine Familie, und die, die Mutter schneidet immer bei dem Braten das Vorder- und das Endstück ab. Mhm. Und ähm, irgendwie, also ich weiß nicht, wer die Geschichte dann ausgekramt hat und wie die da drauf gekommen sind, aber auf jeden Fall hat mir jemand gefragt, ja, warum machst du das dann so? Und dann sagt sie halt, jetzt hat meine Mutter immer so gemacht. Und dann fragen sie halt so ihre Mutter, also die Oma der Kids dann, warum hast du das so gemacht? Und das heißt, das hat meine, meine Mutter so gemacht. So, und dann haben sie halt das große Glück, dass noch die äh, Uroma lebt und die sagt halt, ja, also ich hatte einfach so ein, also wir waren halt sehr arm zu der Zeit und ich hatte nur so eine kleine Backform und die, der Braten hat halt immer nicht in die Backform gepasst und deswegen ah, habe ja. ich so das Ende und den Anfang immer abgeschnitten. Und das finde ich so eigentlich sehr bildlich dargestellt, äh, wie so Verhaltensmuster funktionieren. So, mhm. Man weiß oft gar nicht mehr, warum macht man denn
0: irgendwas. Weil die über Generationen weitergetragen und nicht genau. mehr hinterfragt werden, ja. Ich hoffe, es ist nicht zu
1: wirre für euch, Leute. Ähm, aber ähm, ich ja, glaube, das ist so spannende Themen. Ja. Zur
0: Not gibt es auch, äh, ich glaube, in der iTunes Podcast-App, da gibt es so ein ähm, einen Rückwärtspfeil, da kann man draufklicken, dann kann man Ach, 15 cool. Sekunden zurückgehen. Wenn man irgendwas, wenn man irgendeinen Gedankengang von uns jetzt nicht gecheckt hat, dann kann man nochmal da draufdrücken und es nachhören. Also wenn es zu spacey wird hier. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. <lacht> Mich ähm, würde dann tatsächlich aber auch interessieren, also ich meine, du, du bist kein Schauspieler geworden, aber in deiner Rolle als äh, Musiker ähm, nimmst du ja auch immer wieder Rollen ein, auf eine gewisse Art und Weise. Also jetzt gerade ist ja das Alman-Tape rausgekommen. Ähm, wir haben uns kennengelernt, zumindest im, äh, wie sagt man denn, im Virtual Life ne? <lacht> äh, 2012, als gerade ähm, das, denn, denn ja nicht dein erst, aber also ähm, Tage des Stämmers war genau. das. Ne? Ähm, da hast du ja auch eine gewisse Rolle gespielt, wenn ich das mal so formulieren darf.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich mag es auch super gerne so. Ähm, ich glaube, glaub, deswegen habe ich mir auch so die Figur Felix Kohl rausgesucht. Mhm. Ich finde es ein, ja, hast du sehr mystischer Moment schon wieder. Ähm, könnte tatsächlich auch wieder ein Verhaltensmuster sein, was hier greift. ja. Ähm, aber das mache ich schon sehr gerne, auf jeden Fall. Also da hast du vollkommen recht. Ich finde es immer cool, in irgendwelche Rollen zu schlüpfen. Und ähm, was natürlich auch manchmal ein bisschen verhängnisvoll ist, ähm, weil viele Leute dann auch immer so mich wirklich komplett so als das wahrnehmen, was ich darstelle in meiner Kunst und halt davon ausgehen, ich bin einfach eine echte Person, die genau hier einfach von ihrem echten Leben berichtet. Und jetzt habe ich ja das Alman-Tape gemacht, so, und ich glaube, das war, war auch ganz, ganz richtig so, weil ich halt dann auch mal wieder so eine andere Seite zeigen konnte oder halt, ähm, vielleicht auch mal offenlegen konnte, dass ich jetzt nicht irgendwie wirklich so ein, also ich denke halt, ich, ich appelliere halt immer so an 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 die Hörer, dass sie sich halt so weit aus damit auseinandersetzen, dass sie sagen, okay, das kann der jetzt nicht 100% ernst meinen oder das ist ähm, das ist überspitzt oder über, ja überspitzt dargestellt. Aber es machen die Leute nicht. Die Leute konsumieren ganz anders und das ist mir das wird mir immer mehr bewusst, so, umso länger ich jetzt Musik mache und es ist auch eine ganz spannende Geschichte einfach, wie 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 man selbst auch funktioniert also wie wie du auf wie du auf dinge reagierst also es sind meist millisekunden die entscheiden ob du irgendwas gut oder schlecht findest mhm. es sind millisekunden in denen du was verurteilst und dessen muss man sich halt als künstler auch sehr auch unbedingt bewusst werden so dass mhm. dass du ja dass man oft viel komplexer denkt, als als das Ganze eigentlich funktioniert. So, Du siehst einen in einem rosa, äh, rosa Sakko und äh, mit geschniegelter Frisur, dann ist für dich in Millisekunden klar, das ist so ein Münchner
0: Bonzen-Arschloch. So. Mhm. Aber das so. sollte es ja auch sein, ein Stück weit.
1: Ja klar, ja. Aber, die, aber, aber die Leute befassen sich dann weniger mit der Kunst, ja. sondern die sagen so, nee, das höre ich mir jetzt erst gar nicht an. Mhm. Wegen, aufgrund der Vorurteile so und des, dessen war ich mir so, dessen aus, also die Auswirkungen, was sowas hat mhm. und äh, wie die Leute auch in anderen Bundesländern auf Münchner reagieren, da, damit habe ich so nie gerechnet, mhm. einfach mhm. so. Also ich kenne ja, ich habe ja angefangen einfach nur aus meinem Mikrokosmos zu erzählen, so. Ja. Und hier, ich überspitze die Sachen, aber vieles ist halt auch tatsächlich so, ähm, aber ich feiere jetzt daran auch nicht alles, sondern ich verarsche halt auch manchmal so Sachen und mhm. die Leute verstehen das aber nicht so, äh, weil es halt wirklich an München und an Bayern einfach haftet, so ein bisschen mhm. diese diesen ganzen Klischees und ähm, das ist mir eben bei diesen Rollen oder bei dieser Rolle Felix Krull die ich annehme aufgefallen so dass dass man da äh, oder vielleicht dass ich äh, die Sachen halt besonders gut rüberbringen kann so dass man es mir halt einfach abkauft ohne es das, hinter zu fragen ja also ja. Äh, vielleicht habe ich wirklich so ein
0: Stückchen äh, Schauspieler in mir von meiner Mutter vererbt mhm. war das in der tage des Stemmers auch schon so also dass die leute darauf so ein bisschen ja, wie soll man das denn sagen? Also, dass die so reagiert haben, wie du es gerade beschrieben hast, dass die halt dich so als als Münchner, als Münchner, gestriegelten Münchner Snob abgestempelt haben.
1: Komischerweise auch schon ein bisschen. Also man muss dazu sagen, für die, die zuhören, die mich jetzt nicht kennen oder äh, noch nichts von mir gesehen haben, ich hatte zu der Zeit auch noch nicht ähm, den Style, den ich jetzt habe. Also man entwickelt sich ja als Künstler und am Anfang habe ich noch keinen noch kein Look so wirklich kreiert gehabt. Also ich bin einfach so vor die Kamera getreten, wie ich einfach rumgelaufen bin und da habe ich äh, noch nicht diesen... Den, den feinen Herr habe ich da noch nicht so zur Schau getragen und ähm, bin da, ich bin ja ganz viel Skateboard gefahren und teilweise einfach im Skaterlook so aufgekreuzt und selbst da haben die Leute dann schon so Münchner Vorurteile gehabt, wo ich mir so gedacht habe, dann das, das das kann doch gar nicht sein im Endeffekt, mhm. so weißt du wie ich meine, aber da waren dann einfach so die die Sachen, die ich gesagt habe ausschlaggebend dafür und das war damals tatsächlich auch schon so, aber noch nicht in dem Umfang. Mhm. Auf der anderen Seite, was wiederum voll völlig verblüffend für mich dann war, so in, in ich habe ein Video das oder einen Song, der heißt Cézanne waren, das war von dem Album Kitsch, das kam letztes Jahr raus, da habe ich halt so wirklich mal äh, das Ganze so absolut auf die Spitze getrieben, ähm, was diese was den Münchner Größenwahn angeht und da habe ich einen Song gemacht, der heißt Cezanne -Wahn. und ich dachte so, da werden die Leute so richtig eskalieren und richtig ausrasten und das richtig übel finden und das ist so eins der Videos, das in meiner Karriere am allerbesten angekommen ist, mhm. obwohl ich da als Rosana Hitler irgendwie äh, pinkes Koks ziehe und mir die Nase blutet und äh, also es ist wirklich, äh, ich bin sehr stolz drauf, muss ich sagen, auf das Video auch also ich habe mir da äh, richtig viel Gedanken gemacht und haben mich richtig ins zeug gelegt, aber da haben die leute halt so sofort das war dann scheinbar so krass überzogen dass sie dann halt wieder gesagt haben so ah ja klar geil mhm. wahnsinn mhm. so äh, irgendwie verrückt also man muss auf jeden fall es ist nicht so leicht wie man oft denkt äh, ein künstler zu sein oder eine kunstfigur zu sein vielmehr ja ähm,
0: wo kam denn das das die pinke uniform her die kann man ja nicht einfach so kaufen, nehme ich an.
1: Die kann man nicht so kaufen, das ist eine eine sehr gute Frage. Und da wirst du jetzt, äh, da habe ich auch wieder, kann ich wieder aus aus dem Nähkästchen plaudern. Das <lacht> dem ist ist nämlich das des Wortes wahrscheinlich. Ja, das, ja? Ist eine, das ist eine richtige Stallvorlage, die du mir jetzt gibst. Und zwar ist es eine echte Wehrmachtsuniform. Ach, Und jetzt wird's halt richtig creepy, weil ich habe halt, also ich habe alles, was ich mache, so ich kann keine halben Sachen machen so. Mhm. Ähm, ich habe das einmal tape dann auch eben, deswegen habe ich jetzt auch den Yanker an so. Wenn ich halt irgendwas mache so, dann dann zieh ich das so in dem Moment einfach, das das taugt mir halt irgendwie auch. Mhm. Also wenn ich dann so, dann zieh ich's halt voll durch. Auf jeden Fall wollte ich halt um, ich wollte unbedingt diesen pinken Hitler spielen, ähm, also den Hitler der Liebe im, im Grunde genommen so der Diktator der Liebe das war so meine meine Botschaft in, hinter dem ganzen und ähm, dann habe ich mich halt auf die Suche begeben eben und dann habe ich äh, richtig deep recherchiert äh, weil das war gar nicht so einfach so eine also ich habe erst geguckt, Kostüme Kostümverleih und dergleichen und da war aber nie so das ultimative einfach dabei und dann habe ich tatsächlich eben jemand gefunden der original Wer noch herstellt? Für welche Zwecke? Ja, für, für Freaks. Also, ich, ich, ich hoffe, ich darf ein bisschen ausholen oder ja, ich gerne, weiß nicht, ob wir einen zeitlichen Fall. Rahmen doch, doch, haben, absolut. so. Ähm, Dafür sind wir hier. Ich habe Freunde in Kanada und nicht von meinem Freund in Kanada, sondern dessen Freundesvater also ein ganz berühmter Staranwalt in, in Montreal. Und auch so ein shady Typ irgendwie, der halt äh, auch so Mobster, so Gangster vertreten hat. Also so eine, irgendwie eine spannende Person, aber auch eine unheimliche Person. Und dann ähm, sind wir halt mal zu dem Kumpel so gefahren und dann hat er mich so gesehen und der war so voll von den Socken, weil ich halt so äh, original Allmann halt einfach bin. ja <lacht> äh, Der Prototyp Allmann bin ich halt irgendwo wirklich ein Stück weit. Ähm, und bin da mit meinen blonden Haaren und meinen blauen Augen da äh, reingeschlendert in das Haus und der ist so richtig eskaliert so, der hat mich so richtig gefeiert und dann hat er mir so seine, seine riesige äh, ähm, wie, wie formuliert man das am besten, ja, so eine Wehrmachts einfach eine Nazi Sammlung, ja, es ist jetzt salopp ausgedrückt, aber äh, dann versteht ihr am schnellsten, was ich sagen will, der hatte einfach so eine, so wirklich so einen Raum mit, mit Relikten aus, aus dem Dritten Reich so und das war das erste Mal also das war einfach nur das war einfach nur gruselig und irgendwie mhm. ist so richtig weird irgendwie und richtig unangenehm auch dann, so auch wenn ich dann noch relativ jung war, aber äh, es war, war mir einfach irgendwie zu schräg Also äh, Fahnen, Dolche, Uniformen Genau, also der hatte so wirklich in Glaskästen und der die, die waren richtig scheißreich, also der, mhm. der hatte richtig viel Asche und der hat Dafür so viel Geld ausgegeben. Das war so das, 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 das Strangeste daran. Also, der hat halt so wirklich, der war dann so stolz. Also, es tut mir jetzt leid, dass ich sowas hier sagen muss, aber ich gebe einfach nur wieder, was ich so gehört habe. Er hat dann so wirklich so stolz so einen Dolch präsentiert, an dem halt noch Judenblut ist, so. Mhm. Und der hat da keine Ahnung, so. 30.000 Dollar oder so dafür dann gezahlt, ja. Und da ist mir das so zum ersten Mal irgendwie bewusst geworden, wie wie crazy dieses ganze, dieses ganze, dieser, dieser Nazi-Kult eigentlich nach mhm. wie vor ist. Mhm weil hierzulande ist es ja einfach immer so ein Ding, wenn du jetzt mit Älteren sprichst, dann sind die eher so da sehr komisch, also lieber einfach nicht drüber sprechen und es ist irgendwie auch, das wird halt massivst verdrängt mhm. und äh, die junge Generation macht halt irgendwie Hitlerwitze oder so, also das ist dann so weit weg, dass es oftmals dann einfach nur noch so irgendwie, abgedroschen, verarscht wird halt äh, mhm. so die ganze Sache. Ähm, natürlich eine ganz andere Geschichte mit, mit Leuten, die äh, in, in, in der Familienhistorie verfolgt wurden oder dergleichen. Ich meine jetzt halt so den normalen deutschen die deutschen Kids, die halt dann irgendwie einen Hitler Joke machen oder so, die sind einfach gar die sind einfach schon zu weit weg von der ganzen Geschichte und mhm. so für mich war das dann einfach im Ausland sowas zu sehen war dann so ein ganz krasser Moment, wo ich wirklich äh, so kapiert habe, ähm, das ist noch nicht ganz weg so. Also das diese diese, diese verblendete äh, Ideologie äh, besteht noch immer und jetzt, jetzt muss ich irgendwie jetzt muss ich irgendwie wieder zurück zum Fahren finden, genau, wir angefangen hatten wir mit der Uniform und ich, ich kann dadurch halt verstehen, warum es den gibt und für wen der halt solche Sachen schneidert genau für solche Leute eben, mhm. Die, mhm. genau für solche Leute die darauf total abfahren und äh, damit so richtig, äh, also die das sammeln, aber die da auch mit diesem Kult einfach so, ich weiß nicht, das ist wirklich wie so, wie so es war ja auch im Dritten Reich leicht okkult alles. Es ähm, gibt also so eine große Ka Historie an brauner Esoterik zum Beispiel auch. Ja. ja, also absurd und pervers irgendwie, aber der hatte halt wirklich, also da konntest du dir alles bestellen, was es so gab. Also sämtliche Offiziersränge, Abzeichen, Uniformen, alles einfach, mhm. alles. Und... Das war dann so ein schräger Moment, weil ich habe dem halt per E-Mail geschrieben so und so das und das hätte ich gerne. Und ähm, dann hat er mich halt so gefragt, ja, für was, für was, was ich das brauche. Leute, für was ich das brauche. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Für was ich das brauche. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, ich mache so ein Musikvideo und kann man die Uniform auch in Pink bekommen? Also wieso? Dann habe ich schon so in seinem Schreib Schreibverhalten, also, an seinem Schreibstil gemerkt so, äh, das ist, da, da bin ich jetzt so voll, ähm, das war jetzt so, so ein riesengroßer Fauxpas eigentlich, mhm. weil ich so ge sofort gemerkt habe, der war, ist so sofort komisch geworden einfach. Mhm. Und ja, wie Rosa und, und so. Gell? Und dann habe ich halt so, ja, ich, ich spiele halt, spiel halt einen sch schwulen Hitler, habe ich so gesagt. Und dann an Stelle habe ich so gemerkt, da habe ich jetzt so in seinen Augen einfach äh, mir ein riesen Fauxpas geleistet, so der der hat dann einfach ganz komisch reagiert äh, in den E-Mails plötzlich und da habe ich so gemerkt, okay, also das ist das der macht nicht einfach ein, ein lukratives Geschäft so, sondern der macht es der macht es so aus Überzeugung einfach und äh, das war auch super creepy so und dann dann hätte der der hätte mir so die die Uniform fast nicht mehr gemacht an, aber ich habe es halt dann irgendwie so hinbekommen so ähm, ja, dass das für ein Film ist und äh, ja ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich habe halt irgendwie, Ach, irgendwie habe ich es hingebogen, dass es dann, dass ich nochmal die Kurve gekriegt habe, so, aber ich halt, <lacht> es war einfach extrem strange, dass äh, damit hätte ich halt nie gerechnet, so, ähm, dass dann jemand, der so eine Seite macht, so ich aus dem Aspekt, dass man damit gutes Geld verdienen kann, mhm. ist so eine Sache, was ich immer noch dann verwerflich finde, aber dass dass jemand das halt dann, also dass die Leute, die da in diesem Geschäft quasi zugange sind, dann das auch voll mit völliger Überzeugung machen, das hätte ich dann auch wirklich nicht geglaubt. Und auf jeden Fall habe ich dann diese Uniform bekommen und das ist tatsächlich, ja, das ist eine echte, wer mach, also ich weiß nicht, ob die Schnittmuster haben oder ähm, Uniformen an die an denen sie sich dann orientieren, aber es mhm. ist auf jeden Fall so eine echte Wehrmachtsuniform, die ich da
0: in dem Video habe. Darf man fragen, was sowas kostet? Ja, das
1: war ziemlich teuer. Die hat, glaube ich, 380 Euro gekostet, so, mhm. und dann war die aber noch, dann musste ich die nochmal für 120 Euro von einem Schneider anpassen lassen, äh, damit die halt richtig sitzt, so, das war mir auch wichtig, ähm, die war nämlich sehr breit. Äh, also, Summa summarum, so knapp 500, bisschen über 500 Euro habe ich dann gezahlt, weil ich musste die dann auch noch färben. Die war weiß. Das war eine weiße Uniform. Wow. Weil eine schwarze hätte ich, oder eine braune hätte ich ja nicht rosa färben können dann. Ähm, ja, also ein teures Unterfangen. Aber noch, ich kann es nur nochmal sagen, so wenn ich irgendwie irgendwas darstellen oder durchziehen will, dann, dann gehe ich da teilweise über meine Grenzen von dem was ich mir leisten kann oder also ich will das einfach so so perfekt wie möglich machen dann mhm. und dann äh, ja
0: eine kurze Story auf jeden Fall dazu spannend äh, hast du vorher schon mal auf dem Pferd gesessen
1: äh, tatsächlich habe ich schon mal auf dem Pferd gesessen ähm, aber in der Halle und mit jemand der so ich hatte mal eine Freundin und die ist geritten und da habe ich mich im Westernreiten versucht und es hat eigentlich einigermaßen gut geklappt, aber da war halt immer so wirklich noch jemand, so, so Guidance einfach dabei, der mhm. geguckt hat, dass ich nicht runterfalle. Und es war die Hölle in diesem Video auf dem Pferd zu reiten, weil es war richtig zickig und äh, da waren zwei, drei Momente dabei, wo es, einfach total durchgedreht ist und ich dann da wie so ein Affe auf dem Schleifstein draufgehangen bin <lacht> und halt wirklich Todesangst bekomme, weil du denkst ja halt immer, ja oh, ja süß, Pferd und Pferde sind so schön. Aber wenn du dann mal auf, die, auf dem Tier drauf sitzt, dann merkst du erstmal, was für eine unfassbare Kraft die haben und dass die dich halt einfach... Die so, wenn die keinen Bock auf dich haben, die schmeißen dich runter. Und da kannst du dich auch nicht mehr irgendwo festhalten. Die drehen nämlich richtig durch, die kriegen so einen Tobsuchtsanfall. Und das hat das zweimal bekommen, so und die,
0: boah, da habe ich richtig, also da habe ich echt richtig, richtig krass geschwitzt bei dem Dreh. Das glaube ich. So, jetzt ich hatte eigentlich eine perfekte Überleitung zum Thema Pink. Äh, auf dem Alman Tape gibt es ja diesen schönen Song, in dem es ums Grillen geht, mhm. der äh, quasi einen Song von Cameron. Äh, referenziert. <lacht> ja, Mann. Wie kam es dazu, dass du Daydreaming quasi ausgewählt hast um da einen Song über das Grillen draus zu machen? Das musst du unbedingt wissen. <lacht> also ich
1: gehe bei meinen, bei meinen äh, Werken oder bei meinen Releases äh, immer so vor, dass ich mir grundlegend eigentlich eine imaginäre Playlist mache an Sachen, die ich einfach selber feiere. So. Also ähm, was die Soundästhetik und was auch die Stimmung von Songs angeht. So, ich denke, ähm, ich weiß nicht, ob das andere Künstler auch so machen, aber das ist meine Vorgehensweise auf jeden Fall. Ich habe halt auch angefangen, Rapmusik zu machen, weil ich Rap-Musik liebe so. Mhm. Ähm, und dadurch ist man halt immer von seinen Heroes inspiriert. Und bei dem Grillen-Song, weiß ich nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber... Ich, ich hatte einfach, ich wollte immer schon irgendwas mit dem Song machen oder so einer meiner absoluten Lieblingslieder, Daydreamen.
0: das ist so krass, weil eigentlich ist dieser, also ich kenne wenige Leute, die den mit Cameron direkt in Verbindung bringen als erstes, das sind immer andere, I really mean it oder äh, war jetzt eine gute Frage, was ist Aretha Franklin, hat die den nicht auch gesungen? Das kann gut sein, ich weiß es nicht genau ja, auf stimmt. Jeden Fall, also bei mir ist immer dieses mit dem Disneyland so, das ist auf ewig hängen geblieben, dass er da in dem Song über, Disneyland, darüber Disneyland, ja. Richtig. Okay, du wolltest <lacht> immer irgendwas damit machen, ja. Ja, also ich, ich liebe den Song, ich liebe und
1: die so das Soundbild vom Alman-Tape sollte ja schon auf jeden Fall sommerlich kommen und ich habe mir so überlegt, ähm, wenn ich jetzt ein sommerliches Tape mache, dann mache ich ein Tape mit den Vibes, was mit Songs, die ich als die nicesten Sommersongs empfinde oder halt einfach die ja, ich meine, du kannst einfach am authentischsten wiedergeben, was du selber total gern magst, denke ich oder für was so, für was dein Herz schlägt und ähm, ich wollte einfach so eine super vibige Sommernummer machen und äh, dann habe ich halt äh, aus Daydreamin Grillen gemacht. Stark. Also, es ist natürlich auch ein Respekt so an einen meiner absoluten Lieblingsrapper. Und ich finde den Swag, den er da hatte, ist unantastbar. Und ich habe halt, ich wollte dieses Alman-Tape halt nicht so schlager bauern -mäßig machen, so die mhm. Thematik, sondern ich wollte eine ernste Thematik stylisch rüberbringen, ja. Und, ähm das Feedback ist richtig, richtig gut dazu. So Natürlich spalten sich bei mir immer die Meinungen, aber ich glaube, so gut das Feedback habe ich noch nie bekommen. Vielleicht zuletzt zu Tage des Stemmers, aber ähm, deswegen glaube ich, ist es mir ganz gut gelungen. Also das war auf jeden Fall so, das ist mitunter auch ein Grund, dass ich vielleicht jetzt so einen Song oder so einen Representer für Cameron da genommen habe, um halt für Leute, die noch mal ein tieferes Verständnis für die Musik haben, dann das Thema auch noch mal auf einer anderen Ebene dingen oder äh, mhm. eben, das ist, in, ich wollte in keinster Weise, und das war halt das absolut Schwere am Alman-Tape, ich wollte in keinster Weise, äh, dass es in einem falschen Licht rüberkommt, so, sondern ich wollte das einfach nur, äh, machen, weil ich so die, diese ganze Thematik einfach super witzig finde, äh, als Deutscher und ich halt auch so viele Sachen einfach es gibt einfach so unglaublich viele äh, komische, gestörte Eigenschaften, die die Deutschen haben und ich finde es äh, super lustig. Ich finde auch Filme <lacht> so, ich finde wirklich Filme wie voll normal oder, oder äh, Ballermann, Ballermann 6, 6. So, ich kann darüber lachen, weißt du, wie ich meine? Also mhm. äh, ich kann's nicht ändern. Also ich, so ein Stück weit ist halt das einfach so ein gewisser Alman-Humor und ich wollte den halt stylisch rüberbringen. Und mhm. ja, Deswegen habe ich halt versucht, auch stylische Allmann-Songs dann zu machen. Deine Lieblingsszene aus Vollnormal? <lacht> Lieblingsszene aus Vollnormal, da gibt's einige. Also die eine der absoluten Lieblingsszenen also ist halt der, dieser Typ, der ich muss jetzt aufpassen, wie ich den beschreiben soll, ich will nämlich nicht diskriminierend sein, aber der stellt halt so einen komplett hängen gebliebenen, sagen wir mal so da, das ist halt auch äh, Tom Gerhardt, der diesen Typ mit der Mütze und dieser fetten Hornbrille äh, Ach, in der Videothek In der Videothek und dann halt auch nochmal draußen Interher vor dem Janna mhm. vor dieser Janna-Show und <lacht> also das sind schon zwei Kernszenen, bei denen es mich halt am allermeisten zerreißt, die erste ist, wie er in der Videothek steht und so Oh, das juckt so. Oh, ich habe Sch Schorf. da kriege immer den Schorf hinter den Ohren. Und das ist so asozial. Da hat's mich so zerlegt. einfach. Und ich muss mir den unbedingt auch mal wieder anschauen. Und die zweite, die zweite ist, da steht da da vor diesem, also ich glaube, es ist Dolly Buster, die die Jana spielt. Mhm, ja. Und die hat so einen, so einen krassen GMC-Van wie das A-Team als Tourbus. Und er steht halt vor dieser Konzerthalle. Und äh, der Typ denkt halt so, sie sitzt halt noch da drin und hängt so an der Scheibe. Und macht so, oh Jana, wenn du da drin bist, machst du mal piep. Und, und dann kommt halt er so um die Ecke der ähm, Tommy. Tommy kommt, gleich auf sein Mofa an. Und dann, und dann sieht er ihn halt so, der dann da an, so an der Scheibe hängt. Und dann so, ey! Ey, warte mal, und so sowas, was er da macht und dann sagt er so, oh, oh, ich glaube, ich muss mal pullen und dann und dann pisst er sich so in die Hose und also, es ist so richtig bescheuerter, richtiger flacher Humor, aber mich zerlegt's trotzdem, also und mich zerlegt's exorbitant, -Ex er dreht sich dann so um und ist halt hinten seine Hose so voll geschissen und dann sagt er noch so, oh, Oh, und langt sich so an die voll ekligen Zähne und dann sag ich so, oh, kannst du mal rauspulen, das ist noch Pansen. Ja, ich kann es nicht so ganz so wiedergeben, aber es ist auch schon ewig her, es ist ein super alter Film. Viele von ja. euch werden ihn vielleicht gar nicht, ich weiß nicht, wie der Durchschnitt deiner Hörer ist, aber. Das ist eine
0: gute Frage, das weiß ich auch nicht. Aber für Leute in unserem Alter, wir sind ungefähr gleich alt, ist das, glaube ich, schon so ein Klassiker, mit dem man aufgewachsen ist. Auf jeden ist. Fall ein Klassiker, aber das wenn Sie sein, Du hast aber rechts wirklich so viele Szenen da drin, du fällt jetzt gerade auch auf. Äh, zum Beispiel, wie er auf das Buffet bricht, oder wie. Er Aber das ist das ist ist das nicht Ballermann 6? Nee, das ist doch da in dem, wo die auf diese Party gehen, wo die auch noch diskutieren, ob das Leopard oder Tiger ist mit dem String wo die die Treppe hochgehen und ah, dann ja. äh, fängt der an, muss er rülpsen und dann rülpst er doch auch noch zum äh, Wiener Walzer und dann irgendwann bricht er auf dieses Buffet. Also es ist jetzt wirklich, äh, für Leute, die keine Ahnung haben, worüber wir reden, muss es sehr, sehr mystisch sein gerade, aber voll normal ist wirklich ein Guilty Pleasure von mir. Ich kann den, glaube ich, komplett auswendig auch oh, tatsächlich, Alter. genau wie Bang Boom Bang übrigens. übelst
1: geil auch, ja, übelst geil. Und das sind halt so die Sachen, die ich an Deutschland feier also das ist auch so ein bescheuerter, so ein bescheuerter Humor und allgemein so. Ich finde, das gibt's halt auch nicht mehr. Und das war eigentlich das, was mich so gereizt hat an dieser Alman-Thematik. So, ah, dadurch, dass, dass es eben unter dem Deckmantel Allmann läuft, wo man halt auch äh, ja so automatisch eigentlich schon checkt, okay, das ist jetzt, äh, das ist jetzt irgendwie persifliert oder das ist irgendwie lustig gemeint, weil Alman, ja, also ich hätte es auch das deutsche Tape nennen können. Mhm. Und dann wäre es schon wieder sau
0: uncool gewesen, finde ich ja. so. Das wäre halt auf jeden Fall irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also man weiß sofort, worum es geht, wenn man den Namen Alman-Tape hört. Da genau. gibt es halt Witze über Funktionsjacken und ähm, sag schon äh, Kühltruhen, genau. tragbare
1: Kühltruhen. Genau, und äh, das fand ich halt geil, weil, wie gesagt, so das ist was, was ich im Moment so ein bisschen vermisse, ist einfach äh, aus dieser... Only 90s Kids Will Remember Zeit ähm, dass es da einfach extrem viele gute deutsche Komödien gab und extrem viel lustige Sachen und ähm, ja so viele Leute, die das irgendwie ich fand zum Beispiel auch nicht alles, aber ich fand zum Beispiel auch die Doofen witzig ja und solche Sachen mhm. und irgendwie diesen Charme wollte ich damit vermitteln so
2: mhm.
0: ja. und äh, was,
1: was kommt jetzt dann als nächstes? Ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht, habe ich gesehen. Twitter eine Umfrage gemacht, genau. Was die Leute so jetzt werde ich werde das allgemein werde ich die jetzt so was was ich jetzt nach langer Zeit gelernt habe. Also ich in, in meiner Karriere bin ich so ein glaube ich ein seltener Fall. Äh, den wahrscheinlich auch nicht, da wo für den es keine vergleichbare Referenz gibt. Meine Karriere ist irgendwie echt crazy. Und ich lerne manche Sachen schnell und manche La Sachen sehr langsam. Und ich bin jetzt so auf den Trichter gekommen, dass ich eigentlich durch diese ganzen Social Media Kanäle super gut die Möglichkeit habe, mir halt augenblicklich live Feedback zu holen. Mhm. Und ähm, das ist immer man natürlich muss man das selber noch abwiegen. Okay, man kann jetzt nicht nur danach gehen, was die Leute wollen. so, Aber erstaunlicherweise ist es schon ganz cool. Also Shoutout an meine Fans auf jeden Fall. Die geben mir eigentlich immer ein Feedback, was ich dann auch schon ein Stück weit so erwartet hätte. Aber die bestätigen einfach nochmal so meine Gedanken oder kennen mich scheinbar halt schon sehr gut. Also die Leute, die mich so richtig feiern oder gerne hören, die denke ich sind dann eben auch sehr sehr close mit dem, was ich aussagen will oder verstehen mich einfach. Und da habe ich eben diese Umfrage gemacht, was ich denn jetzt machen soll und ob ich einmal ein Tape zwei Tage des Stemmers, zwei oder einen Mix aus den beiden machen soll. Und es war dann äh, doch deutlich, ähm, die Meinung der Leute war dann deutlich ein Mix aus den beiden. Und äh, genau das werde ich jetzt machen. Also ich werde ähm, den... Flavor von Tage des Stemmers 2, vor, also den Flavor von Tage des Stemmers mixen mit dem Alman-Tape, aber wie das Ganze dann aussehen wird, weiß ich noch nicht, ich bin aber auf jeden Fall schon dran und äh, bin schon am Beats äh, produzieren, habe schon angefangen und ich glaube, dass es ganz geil wird so, weil ich glaube, das kann man wirklich gut kombinieren und das ist eine explosive Mischung, in der viele geile, lustige Songs stecken
0: könnten. Klingt auf jeden Fall gut, weil äh, Tage des Stemmers äh, ist, finde ich, wirklich ein sehr, sehr gutes Release, damals wie heute, das kann ich sehr empfehlen. Genauso das Alman tape und dann eben auch das, was kommt. Ungehörterweise spreche ich jetzt schon eine Empfehlung <lacht> dafür aus, Felix. Äh, danke, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Sehr, mich sehr gerne. sehr gefreut. Äh, wir recherchieren die ganzen Sachen nochmal nach, die wir eben verbreitet haben und posten ja. die euch unten drunter, damit ihr ausgerüstet seid, was äh, zum Beispiel die Irrlichter angeht und äh, diverse Mordfälle im, in der Münchner Schickeria. Mm. Unglaublich, also Es ist wirklich ein Gespräch der anderen Art gewesen. Ja, fand ich auch, aber es hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch, vor allem dich mal nach langer Zeit endlich persönlich kennenzulernen, ist mir eine große Ehre. Jan ist ein Pfundskerl, ein Mann von Welt, muss ich euch mitteilen hier.
0: Oh, das geht runter wie Öl. Vielen lieben Dank. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Servus. Bye-bye.